0: Hi you guys. Welcome to my channel.
1: När en av Sveriges största influencers, Yoga Girl, skulle föda sitt andra
0: barn, valde hon en helt egen väg. Det jag kan verkligen visualisera är att jag, är, att jag får vara i naturen och um, ensam.
1: Graviditeten vill hon sköta själv, utan kontakt med vården. Något som väcker starka reaktioner. De fem minuter i barnet är barnet ute och är en person. Och den personen kanske inte vill sitta i per eller Men Yoga Girl är långt ifrån ensam om att ha synpunkter på förlossningsvården.
0: Under fredagen säger en mängd barnmorskor upp sig- gemensamt från förlossningen på Danderuts sjukhus på grund av arbetsmiljön.
1: På en kvart får du veta varför en växande förlossningsrörelse- kämpar för kvinnors rätt att föda på sina egna villkor. Det är tisdag den 17 oktober- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Julia Virius, dokumentärproducent på SVD. Du Julia, när hörde du talas som Yoga Girl första gången? Det var nog väldigt länge sedan,
2: säkert minst tio år sedan för att... Hon höll på med yoga och håller man på med yoga som jag gör och har gjort så är det eh, svårt att missa denna enorma yogaprofil som eh, började tidigt. Och det är väl därför tror jag som hon blev så himla stor för att hon var så tidig med att eh, vara på Instagram och yoga och visa olika asanas och rörelser.
1: Mm. Ja men om vi stannar lite då vid Yoga Girl, hon heter ju egentligen Rakel Broten. Mm. Hon har ju runt två miljoner följare i sociala medier.
0: Good morning, good morning, good morning. It's 5am, time for me to get up. And this is my morning routine.
1: Men för de som inte vet, vem är hon?
0: Yoga Gull är en
2: 35-årig kvinna som är en enorm influencer i USA framförallt. Det är ju två miljoner följare men majoriteten av alla de här följarna är ju amerikaner. Och hon började ju genom yogan. Hon håller på, med, hon på Aruba och gjorde ju så sup-yoga där man var på såhär surfbräda. Och blev ju stor mycket på grund av alla såhär flashiga bilder och hon yogade med en get och hon yogade med olika djur. och.
0: Rachel Brayden and her trusty goat are proving that you don't have to face that challenging crane pose on your own. <laughs>
2: Hon var vegan, hon var liksom en preaching vegan som tyckte att det var det bästa och enda sättet att leva på.
0: Today I'm going to show you a really easy recipe you can make for your kids. It's vegan.
2: Och hon blev ju yoga deluxe så hade ju yoga på olika arenor. Men sen så har hon lämnat det här livet och kommit till Sverige utanför Stockholm. Där hon bor med sin familj och nu har ju hennes kändiskap övergått i andra saker, mer om att så här. Hemma på gården, det är familjeliv, det är... ja, Hon är inte längre vegan, till exempel. Och nu i Sverige så blev hon ju... Vad ska man säga? Känd för de stora massan, nu här i början av året. För då gick hon ju ut med och berätta att hon ska föda sitt andra barn hemma. Och utan att någon barnmorska är närvarande. Och att hon inte ville gå... På några mödravårskontroller.
0: Jag vill att förlossningen ska sätta igång helt spontant. För att kroppen och bebis är redo för det. Inte för att jag känner mig pressad. Eller för att sjukvården säger att jag måste. Um, och helst av allt alltså, så vill jag föda själv.
2: Och det här är ju, väckte ju jättemycket
1: debatt. Och mm. många
2: blev jättearga.
1: Mm. Ja, men precis. Det är ju rätt ovanligt att göra det valet. Att föda ett barn, inte ha någon barnmorska med sig och inte gå på något av de här kontrollerna man går på när man är gravid. Och idag släppte du en bländad dokumentär som du har gjort där du följer Rakel Broten när hon är gravid med sitt andra barn och liksom hennes tankar kring det. Varför ville du göra just den här dokumentären? Det är få saker som väcker
2: lika mycket känslor som när liv kommer till och när liv kan riskeras. För det är ju inte riskfritt att föda barn. Det är ju en på 4 000 spädbarn överlever ju inte förlossningen enligt Socialstyrelsen. Och det är ju en på 20 000 kvinnor som inte heller överlever. Som kanske har komplikationer och någonting oförutsägbart händer. Mm. So to recap, we're cutting
0: the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: Men för, för rakel då så alltså var det helt självklart för henne att låta dig göra den här dokumentären och följa henne i den här graviteten.
2: Nej, men hon var ju väldigt skeptisk till en början och hade fått jättemycket förfrågningar om att vara det här men efter att skriva in i början men hade tackat nej och det för att hon var rädd för att hon skulle utmålas som ett monster som var vidrig och också för att hon var ju en väldigt skör period hon var, ju, hon var ju gravid och det är ju som alla vet en känslig period och hon var rädd för att gå ut och debattera just då så att det här gjordes ju, de här intervjuerna och de här mötena gjordes ju med det med det liksom löftet att allting ska sändas senare, alltså nu efter att det har gått en tid och,
1: och allting har landat mm. Du, jag tänkte att vi ska lyssna lite grann eh, ur dokumentären eh, och det vi ska höra nu det är när hon berättar om det här beslutet då, att, att föda vilt som det också Kallas. Vi kan höra.
0: Även de mest väl menande finaste liksom barnmorskarna som finns är ändå inte en människa som jag i en vanlig situation skulle ha närvarande typ när jag går på toaletten <går> när jag har sex, när jag är, gör någonting väldigt sårbart och intimt och jag tror att varje person man har i rummet som observerar oavsett hur fina och liksom eh, närvarande på rätt sätt de är, eh, kan vara ett störningsmoment.
1: Du Julia, det här låter ju rätt radikalt ändå. Ja,
2: det är ju radikalt, absolut. Att eh, jämföra en förlossning med, med när man har sex. Det är mm. klart att... Eh, eller ett toabesök. Toabesök eller något sånt där. Det, det här är ju absolut ett radikalt sätt att se på det hela. Och det vet nog Rakel själv. Och jag tycker att det är intressant med tankar som utmanar våra föreställningar och sen liksom tar saker till sin spets. Och hon har ju verkligen gjort det genom sitt val. Och i och med sig en hennes plattform på två miljoner människor så blir man ju tvungen att, att lyssna lite. För att det här liksom budskapet når ju ändå ut. Alltså vad är hon säger? Vad har det för effekter på andra? Och vad säger vården? Och det här är också jätteviktiga röster som också finns med i dokumentärserien såklart.
1: Mm. Ja, men, och det du gör också i den här dokumentären- det är ju att du sätter eh, Yoga Girl i en större trend. För om, om det här är liksom det mest extrema man kan göra- då, så finns det ju andra exempel på eh, förlossningsvården i förändringen- eller hur man ser på förlossningsvården. Hur ser den här trenden ut skulle du säga? Jag tror att många unga
2: kvinnor, föderskor- har ju blivit lärda att bli aktiva vårdkonsumenter. De också... Många som läser på sociala medier, det sprids trender och man blir inspirerad av varandra. Så att det är ju en annan typ av unga kvinnor som färder barn idag än för kanske 20 år sedan. Och det här märks ju på sociala medier där det finns influenser som filmar sina egna hemfödslärare, hemförlossningar. Och sen så finns det andra som skriver om orgasmisk födsel, alltså hur en förlossning skulle kunna liksom bli, likna en orgasm. Och det finns många sådana här ja, hypnotisk födsel, hur man ska kunna hamna i en hypnos. The
1: premise of hypnobirthing is that we have been conditioned to view birth in a very negative way.
2: Jag vet inte vad det är bara är liksom ord, vad är en del av någon form av rörelse som söker andra sätt att föda utanför sjukhus där man då är så att säga medicaliserad. Det är ett sjukhus, det är ganska kart, det är ganska rått du får in, det är dropp, det är liksom sugklocka, vi har hinsvepning. Alltså det är en rå verklighet och... Det är också många som jag tror har eh, känt att det här inte har varit en plats för dem. Som inte varit nöjda, som har eh, känt sig ja, på något sätt besvikna. På grund av att det finns ju också oerhörda liksom, utmaningar inom flossningsvård i Sverige i Sverige, Stockholm framför allt. Och det kan man ju se genom. Eh, Barnmorskupproret i Stockholm för två år sedan. Det var många barnmorskor ställde sig i protest mot eh, bristande resurser och olika rörelser på sociala medier. Yoga och eh, historia kommer inte i ett vakuum. Jag tror att det är många som är eh, engagerade i
1: eh, svensk förlossningsvård. Mm. Men jag tänker så här: om, om man tar då svensk förlossningsvård, den är väl ändå ganska säker, eller? Absolut, det är ju den absolut säkraste platsen att föda på. Du har ju läkare,
2: du har ju eh, experter, kompetens, närvarande. Allt fler barn överlever ju sina förlossningar. Det blir ju hela tiden bättre och där fokus är ju på att rädda liv. Både barnets och modens liv. Vi har ju bland de bästa vården i världen som dessutom är i princip gratis. Vilket är unikt.
1: Mm. Men trots det så finns det ju de som upplever att flaskningsvården är otrygg. Hur ska man förstå det då?
2: Jag tror att den starka kritiken mot flaskningsvården handlar ju mycket, tror jag, om stress, underbemanning. Det finns ju just nu i Stockholm upp till 30 vakanser barnmorskvakanser- på olika sjukhus i Stockholm. Det är klart att det påverkar. Om du har liksom stressade barnmorskor som springer med olika personer- känner att de inte hinner äta och ta rast och såklart. Mår inte personalen bra? Är de stressade- så är det ju inte en skön känsla för föderskorna som ska vara med om någonting otroligt skört. Och, och finns inte den känslan av liksom trygghet och, och lugn så, så skapar det oro och
1: trauma i vissa fall. Mm. Men jag tänker den här kritiken som Yoga Girl har fått, alltså vad säger hon, hon själv om den? Jag menar, hon är ju ändå en influencer och hennes sätt att vilja göra sin andra graviditet eller föda sitt andra barn det är ju väldigt riskfyllt. Liksom, vad, vad är hennes själv om det? Hon, eh, Rake Brotén, Yoga Girl, hon
2: tänker att eh, hon vill leva sitt liv efter sina premisser och inte anpassa sig efter... Negativa kommentarer och upplever ju inte att hon påverkar människor att välja helt andra vägar än hon skulle göra. Och det är, det är alltid svårt att säga hur,
1: hur det ser ut. Mm. I dokumentärserien så pratar du också med en överläkare på Danderrids sjukhus. Vi kan höra. Mammans önskemål om liksom en härlig upplevelse känns för oss svårt att etiskt hantera om vi säger att barnet inte kommer att överleva. Då blir hennes upplevelse blir liksom inte viktigare än barnets liv. Om fem minuter är barnet ute och är en person. Och den personen kanske inte vill sitta i per mobil i hela livet. Eller, ja, eller dö. Alltså Är man inom vården orolig att den här liksom trenden ska sprida sig?
2: Det här var ju Sofia Brismar Wendel. Överläkare på Dandrys förlossning. Som har ju många decenniers erfarenhet. Och... Hon är verkligen skeptisk och rekommenderar ju sjukhusförlossningar för att det är tryggt och säkert. Men hon sa ju också det att vissa kan ju klara av alltså hemförlossningar. Uppenbarligen hemförlossningar sker och, och det uppmärksammas allt mer. Men det kanske inte är någonting för alla. Och det här var ju någonting hon tog upp när jag, när jag frågade om hur Rakes val kan påverka andra. Att det finns ju en risk att de som inte eh, bör eh, föda hemma gör det.
0: Mm.
1: Du, innan vi avslutar så tänkte jag bara, liksom, vi ska inte spoilera dokumentären. Men eh, Rakerboten har ju fött sitt andra barn nu.
2: Hon har fött sitt andra barn som eh, mår bra. Och resten får man eh, höra i eh, dokumentärserien. Just det. Och hur gör man man vill lyssna på den? Den första delen är öppen för alla. Och är man inte prenumerant så finns det en liten deal som jag kan dela med mig av. Och det är alltså en månad gratis promotion på svd.se-blända. Vem vill? Alltså jag kan säga att det är så mycket detaljer. Det är någonting med en slämpropp som inte
1: inte bör missas. Oj, mm, oj, oj. Det där var verkligen en cliffhanger Julia. Du, tack så jättemycket. Tack själv. Programmet idag producerades av Alma Hogenäs- redaktör var Stina Fischer. Och klippen programmet kom från Good Morning America- Yoga Girl- Pop och Sveriges Radio och från Instagram-kontorna Yoga Girl och Asabia Britton.